0: Einen wunderschönen guten Morgen zum Hellmeier der Woche, 28. Kalenderwoche. Die letzte Woche war bedeutsam in vielerlei Hinsicht. Wir haben viele Informationen bekommen. Beginnen wir mal mit den Einkaufsmanagern, die C's. Und dort stellt sich ganz klar dar, dass... Europa im Vergleich zum Rest der Welt, insbesondere aber auch gegenüber den USA und Großbritannien, weiter zurückfällt, also bei den Frühindikatoren für die weitere gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Das gilt aber auch für die Sparten. Insbesondere schwach sind wir in Europa und in Deutschland im Bereich des verarbeitenden Gewerbes. Der Produktion, der Dienstleistungssektor hält das Ganze im Moment noch auf recht stabilen Niveaus, aber auch der Gesamtindex, der Composite-Index, für die Eurozone ist jetzt unter die kritische Marke von 50 mit 49,9 Punkten gefallen und es zeigt einfach, dass Europa der Verlierer der aktuellen Konstellation ist und Deutschland ist der Verlierer innerhalb Europas. Ich betone hier noch einmal, Länder wie Griechenland ziehen hier sportlich an uns vorbei und das hat natürlich auch etwas mit Strukturreformen zu tun, die die Reformländer der 2010er bis 2015er Jahre heute vorzuweisen haben, im Gegensatz zu Deutschland, die in dieser Phase nichts gemacht haben. Was haben wir sonst bekommen? Wir haben US-Arbeitsmarkten bekommen. Erst ein ADP-Bericht, dort wird die Beschäftigung in der Privatwirtschaft gemessen mit einem sensationellen Anstieg von mehr als 400.000 Jobs und das Ganze wurde dann konterkariert am Freitag durch, den Büro, Büro, äh, durch, durch die Zahlen des Bureau of Labor Statistics, Dort waren die Zahlen niedriger als erwartet. 209.000 neue Jobs geschaffen und nicht eben mehr als 400.000. Die gesamte Konstellation der Berichterstattung über die US-Arbeitsmarktdaten hatte Nervosität an den Märkten zu, zur Folge. Zunächst einmal mehr Risikoaversion, weil unterstellt mehr Zinserhöhungen in den USA. Und am Freitag konnte das nur. Zart wieder aufgeholt werden, aber eine Stabilisierung nach den Abverkäufen an den Aktienmärkten hatten wir zunächst gesehen. Was gibt es ansonsten? Wir sehen, dass die, der Preisdruck in der Weltwirtschaft eben auch mit einer etwas schwächeren Weltwirtschaft zurückgeht. In China haben wir Daten bekommen, Verbraucherpreise im Jahresvergleich jetzt plus 0,0 Prozent, also eine Nullnummer. Wir reden von Deflationsrisiken. Und wenn wir auf die Erzeugerpreise in China schauen, dann sehen wir es noch deutlicher: dann haben wir dort einen minus 5,4 Prozent im Jahresvergleich. Und das ist etwas, was sich grundsätzlich fortsetzt. Und der spanische Zentralbankchef, der Guindos hat auch dieses Thema aufgenommen, hat gesagt, ja, die Zins... Die Zinserhöhungen, die wir vorgenommen haben, wirken ja erst auch in sich in der Zukunft aus. Und das ist richtig. Zinserhöhungen wirken mit einem Zeitverzug von bis zu zwölf Monaten sich erst vollständig aus. Und auch bei uns gehen eben die Vorlaufindikatoren für die Verbraucherpreise. Da reden wir über Importpreise, Erzeugerpreise, Großhandelspreise. Die kommen alle runter. Erzeugerpreise jetzt auch für die Eurozone im Jahresvergleich minus 1,5%. Und das nimmt an sich so ein Stück weit ähm, Hitze aus dieser Inflations- und damit verbundene Zinsdebatte. Das wird an den Märkten aber nicht gespielt. Was wir gesehen haben in der letzten Berichtswoche, ist ein deutlicher Anstieg der Renditen mit dem US-Arbeitsmarktbericht auch. Noch verliegen jetzt bei zehnjährigen Bundesanleihen über 2,6 Prozent. Da kommen wir von um die 2,40 Prozent in den USA über 4 Prozent für zehnjährige Staatsanleihen. Also da hat es erstmal Verwerfung gegeben. Und dann gab es noch den Besuch von Frau Yellen, der US-Finanzministerin in Peking. Und sie hat ganz konziliante Töne gefunden. Aber die Auseinandersetzung zwischen den USA. Und China, die läuft ja schon seit vielen Jahren, seit 2016 offen, davor verdeckter. Und sie wird immer offener oder wurde immer offener. Es wäre begrüßenswert, wenn jetzt Diplomatie dazu führt, dass diese Auseinandersetzung zurückgefahren wird. Weil wir haben so viele globale, internationale Themen, wo wir nur gemeinsam erfolgreich sein können, dass es das eigentlich erforderlich machte. So ganz bin ich noch nicht in diesem Boot, dass jetzt Diplomatie zum großen, äh, lösungsansatz führt denn ich vermute hier eher eine taktische äh, verhaltensweise der usa was die usa sehen ist dass die geopolitische situation immer stärker dazu führt dass man sich von den usa vom us-dollar insbesondere abwendet und das gefährdet den machtstatus der usa dem will man entgegenwirken ob das wirklich eine inhaltlich neue positionierung am ende darstellt ähm, wird sich zeigen damit kommen wir zu den Daten dieser Woche und wir beginnen am Dienstag. Wir bekommen die finalen Werte für die Verbraucherpreise Deutschlands. Und das ist dann eben der Unterschied zu China, wo es bei 0,0% liegt. Wir werden erwarten 6,4% Anstieg der Verbraucherpreise. Das ist eine ganz andere Hausnummer, hat eben was mit veränderten Rahmendaten für unseren Wirtschaftsraum durch die Geopolitik zu tun. Dann folgt anschließend der ZTW, die ZDW-Indizes, der Economic Sentiment Index soll von minus 8,5 auf minus 10 Punkte fallen. Die Bewertung der aktuellen Lage von minus 56,5 auf minus 60. Also weiter fallende Tendenz hier für Deutschland bei den frühen Migratoren, bei den Sentiment Indikatoren. Aus den USA wird uns dann am Nachmittag oder mittags um 12 Uhr ähm, der äh, Index des Wirtschaftsvertrauens, kleinerer Unternehmen, präsentiert. Der NFIB Business Optimism Index, der bewegt sich auf niedrigen Niveaus, 89,4% zuletzt. Und hier sehe ich auch keine große, keinen großen Turnaround. Mittwoch weiter mit Erzeugerpreisen aus Japan, erwartet 4,3% Anstieg nach 5,1%. Im Vormonat, also Entspannung, aber eben auch der Unterschied zu China, da liegen wir bei minus 5,4%. Das zeigt einfach, dass diese Sanktionsregimes ganz andere Konstellationen für die Wirtschaftsräume mit sich bringen. Der Hypothekenmarktindex, zuletzt gefallen von 216 auf 206, keine Prognose verfügbar. Schauen wir mal, aber das Niveau bleibt historisch niedrig. Dann aus den USA die Verbraucherpreise. Und das wird interessant. Am Mittwoch hier erwartet einen Rückgang von 4% Anstieg im Jahresvergleich auf 3,1%. Nochmal, wir haben den Leitzins bei ungefähr 5,125 Also das heißt, hier haben wir eine ganz andere Konstellation als beispielsweise in Europa. Man hat dort weniger Lohndruck, also diese endogene, aus der Volkswirtschaft selbst generierte Preisinflation. Und man hat nicht ansatzweise das Energiepreisproblem das wir hier in Europa haben. Und das Ganze von daher entspannender. Dann geht es Donnerstag weiter mit der Handelsbilanz aus China. Hier hatten wir zuletzt einen Handelsbilanzüberschuss von gut 65 Milliarden US-Dollar. Erwartet im Jahresvergleich Rückgänge. Der Exporte, der Importe und ich kann nur eins sagen, Vorsicht an der Bahnsteigkante, das hat natürlich etwas zu tun, diese Rückgänge, dass auch die Rohstoffpreise drastisch im Jahresvergleich eingebrochen sind und damit ist das keine mengenmäßige und damit konjunkturindikative Größe, sondern mehr eine preisindikative Größe, das gilt übrigens für alle Handelsbilanzen weltweit. Die Preisanstiege haben zu nominellen Anstiegen der Exporte Importe geführt und die Preisrückgänge im Jahresvergleich führen eben genau zu dem Gegenteil. Also keine Konjunkturindikation. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Dann kommt die Industrieproduktion der Eurozone im Jahresvergleich erwartet für die Eurozone minus 1,1 Prozent nach plus 0,2 Prozent. Hier wird nochmal deutlich, dass Europa im Moment der Verlierer im internationalen Kontext ist. Aus den USA dann die Erzeugerpreise im Jahresvergleich erwartet plus 0,4 nach plus 1,1. Also auch da weitere Entspannung an der Inflationsfront. Und dann folgt abends um 20 Uhr am Donnerstag das Federal Budget, eine Teilmenge des Gesamt-US-Haushalts für den Monat Juni. Erwartet 90 Milliarden Defizit nach zuvor, minus 240 Milliarden. Das defizite, defizitäre Bild der US-Haushalte bleibt absolut bestehen. Wir laufen auf Haushaltsdefizite im Fiskaljahr von fünf bis sechs Prozent zu. Und es zeigt nochmal, dass die selbsttragenden Kräfte der US-Wirtschaft unausgeprägt sind. Wenn wir hier Wachstum haben in der Größenordnung von ein, zwei Prozent bei Haushaltsdefiziten von fünf Prozent der Wirtschaftsleistung, wird das daran sehr deutlich. Freitag, wir schließen das Ganze ab mit Großhandelspreisen aus Deutschland. Hier im Jahresvergleich äh, keine Prognose verfügbar, zuletzt minus 2,6%. Das ist das, was ich eingangs sagte. Die Frühindikatoren für die weitere Verbraucherpreisentwicklung zeigen ganz klar deutlich nach unten. Äh, die Handelsbilanz saisonal bereinigt. Der Eurozone dann minus 7,1 Milliarden zuletzt. Äh, keine Prognose verfügbar. Was wir sehen ist, dass eben diese veränderten Bedingungen für die Eurozone sich auf die Handelsplans auswirken. Von strukturellen Überschüssen beandern wir zu strukturellen Defiziten und das ist nicht gut. Das zeigt einfach einen Verlust an Konkurrenzfähigkeit in der internationalen Wirtschaft. Aus den USA die Importpreise im Jahresvergleich zuletzt minus 5,9 Prozent. Auch hier keine Prognose verfügbar, aber es wird weiter sich im negativen Bereich und dann die vorläufige, der vorläufige Index des Verbrauchervertrauens aussichtweise der Universität Michigan, <lacht> zuletzt 64,4, jetzt 65,5 Punkte erwartet, also eine leichte Stimmungsaufhellung. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Also, wir haben in der Woche viele Preisdaten, die sollten in der Tendenz entspannend wirken. Die Inflationsfront wird weniger kritisch. Und daher dürften wir auch erwarten, dass die Zinserwartungshaltung an den Märkten etwas reduzierter ausfallen. Das könnte im Wochenverlauf auch Entspannung für die Rentenmärkte mit sich bringen. Die Konjunkturdaten haben leicht negative Vorzeichen. Europa ein Voran, das wird so bleiben. Und damit ergibt sich für die Aktienmärkte eine Divergenz aller Voraussicht nach weniger Inflation, vielleicht etwas geringe Inflationserwartungen, damit Unterstützung und gleichzeitig etwas negative Konjunkturdaten. Ein an anderen in einer Seitwärtsbewegung, unter Umständen die Chance auf eine Bodenbildung an den Aktienmärkten steht hier diese Woche im Raum. Sollten diese Niveaus, jetzt schauen wir mal auf den DAX, von 15.500 nachhaltig unterschritten werden, dann würde die Börsenampel übrigens von Grün auf Gelb wechseln. Also, wir sind hier auf kritischem Niveau. Das ist das, was ich Ihnen mitgeben kann. Und jetzt verabschiede ich mich für die nächsten vier Wochen von Ihnen. Es war mir die letzten Monate eine große Freude. Jetzt ist Sommerpause und am 14. August geht es weiter. Und da freue ich mich auf Sie. Tschüss.